0: Los creyentes de diversas religiones no creen en ellas porque consideran que éstas les provean una buena teoría de química, cosmología o biología. Tampoco creen en ellas porque, estando indecisos un día, tomaron un libro de teología y quedaron convencidos por los argumentos presentados ahí. Las razones para creer son emocionales, familiares, culturales, psicológicas, de todo excepto una cuidadosa consideración de la evidencia. Cuando uno pregunta a un creyente por qué cree, los argumentos que presenta son racionalizaciones, no razonamientos. Lo que más valoran los creyentes de sus religiones son la comunidad, el propósito o significado que obtienen para sus vidas, el sentido de pertenencia a y continuación de una comunidad o tradición, esperanza para lo que pudiera haber después de la vida, o añoranza de lo que hubo antes en algunos casos, o en ocasiones una explicación para un evento impactante en sus vidas. Esto pareciera a primera vista mantenerse a distancia de los descubrimientos y explicaciones que aportan las ciencias duras, pues éstas supuestamente se preocupan por describir lo que es, mas no lo que debería o pudiera ser. Sin embargo, hay creencias religiosas específicas que, de ser ciertas, deberían verse respaldadas de algún modo por observaciones en el mundo físico que estudian las ciencias. De hecho, este es el punto de vista de la teología natural, que busca encontrar evidencia de Dios en la naturaleza, tal que incluso un no creyente estaría de acuerdo que esa evidencia está ahí y que la mejor explicación para ella es un Dios con las características que el teólogo propone. Entonces, lo que quiero hacer es un recuento panorámico de la ciencia que sí se cruza en el camino de lo sobrenatural y específicamente de lo divino. No pretendo que esta sea una exposición exhaustiva de la no existencia de Dios, aunque necesariamente tocaré algunos de esos argumentos tangencialmente. Sí quiero dar una idea general de qué tiene que ver la ciencia con la cuestión de la existencia de Dios, para motivar la exploración más profunda del tema. No se puede hablar claro sin definiciones y algunas generalizaciones, y estas son las que estaré usando de aquí en adelante. Ciencia, voy a tomar la definición de la RAE, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Otra definición expandida que yo propongo a modo de un tip es esta. La ciencia es pensamiento crítico anclado a la evidencia. Esta definición tiene la bondad de capturar no solamente a las ciencias duras que todos ya conocemos sino también a otras disciplinas que no son tradicionalmente conocidas como ciencias, pero que aspiran a obtener conocimiento confiable para poder entender al mundo. En vez de hablar de diferentes tipos de conocimiento, propongo pensar en lo que es conocimiento, lo que no, y ya. El pensamiento crítico anclado a la evidencia describe a las ciencias duras, pero también a la historia, la psicología, la sociología, la economía y otras disciplinas que procuran usar los mejores métodos para argumentar y documentar lo que saben y no saben. Su estado de avance o éxito es otra cuestión que no alcanzaría a discutir aquí. No hay distintas formas de saber. Solamente está el saber y el no saber. Necesariamente esto resulta en que hay cosas que no son conocimiento, aunque eso no necesariamente les quita valor por ejemplo, las artes. El pensamiento crítico consta de dos partes, un conjunto de habilidades y una actitud o disposición a aplicarlas judiciosamente. Las habilidades son la parte fácil. Consisten en saber cómo armar un buen argumento y cómo reconocer un argumento malo. La parte difícil es ser consistente en la aplicación de estas habilidades a temas o personas que valoramos mucho, como nuestras familias, culturas y nosotros mismos. Para más sobre pensamiento crítico, ver por ejemplo a Peter Bogosian en su libro A Manual for Creating Atheists y otro artículo mío también en el sitio de Automata. Cuando digo que el pensamiento crítico está anclado a la evidencia, me refiero a que se razona a partir de, a través de o para llegar a la evidencia. Uno busca entenderla predecirla o inclusive refutarla, pero a fin de cuentas en algún punto se debe tocar la tierra firme de la realidad, aunque sea para decir que la realidad es otra. Evidencia, otra vez según la definición de la RAE, consta de dos partes. Uno, certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar, o dos, prueba determinante en un proceso. El sentido que estaré usando es más bien el segundo, agregando que no toda la evidencia es igual de buena. Por ejemplo, en una disputa de paternidad, una sola prueba de ADN es más contundente que cualquier testimonio. Por último, en lo que sigue, estaré tratando con un teísmo mínimo que se ajusta a la definición propuesta por teólogos como Richard Swinburne. Hay un solo Dios, que es una persona incorpórea, un espíritu, que es eterno, perfectamente libre, omnisciente, omnipotente, perfectamente bueno y que creó y sostiene todo aparte de sí mismo. Esto lo pueden ver en el libro de Richard Swinburne, The Existence of God. El ateísmo, sin abundar en más complicaciones, es no creerle al teísmo. ¿Cómo procede la ciencia? En general, la ciencia avanza por un proceso de eliminación las ideas que tienen poder predictivo y explicativo sobreviven y las que no son descartadas. En el camino además se acumulan observaciones empíricas como la masa del electrón, la descripción de reacciones entre ciertos reactivos, los genomas de organismos, la existencia y temperatura de la radiación cósmica de fondo, dinosaurios, etc. Una vez que estos hechos empíricos la evidencia, son observados y confirmados, permanecen prácticamente para siempre. Lo que sí cambia con el tiempo son las explicaciones, o sea, las teorías, con las que entendemos e integramos esos datos en una visión coherente. Cuando nos encontramos con evidencia que no embona bien en una teoría, nos vemos obligados a revisarla y, de ser necesario, proponer una nueva. Ojo que aunque la teoría cambie, la evidencia sigue siendo la misma. Por ejemplo, a los planetas no les importa si describimos sus órbitas en términos aristotélicos, newtonianos o relativistas. Ellos se siguen moviendo igual. Después de algunos cientos de años de práctica, la ciencia ha aprendido la lección de que los humanos no somos suficientemente inteligentes para entender al mundo solamente pensando. Debemos salir al mundo y comparar lo que pensamos con lo que realmente hay, hacer experimentos, y estar atentos a los sesgos conscientes o inconscientes que tenemos. Por esto, la ciencia ha implementado mecanismos de control de calidad que, si bien no son perfectos, a la larga resultan en aproximaciones cada vez mejores de lo que realmente hay allá afuera. Ha habido varias ocasiones en la historia en las que los científicos estuvieron confiados de estar próximos a terminar de descubrir y entender todo, para luego toparse con que estaban muy, muy lejos de ello. Por esto, se ha llegado en la ciencia a una regla general de abstenerse de hablar de tener la verdad o la realidad, así, con mayúscula, en favor de simplemente discutir lo más probable o lo que mejor funciona. Sin embargo, por más pequeño que pudiéramos considerar el total del conocimiento absolutamente sólido que haya acumulado la ciencia, la cantidad de datos empíricos que la ciencia sí ha descubierto y las teorías que sí ha descartado ya son más que suficientes para hablar sin rodeos sobre muchas cosas, entre las cuales se encuentra lo sobrenatural. En las ciencias duras, el debate sobre lo natural y lo sobrenatural ya se terminó. El naturalismo ganó. Acudan a un congreso de física, química, biología, medicina o neurociencia y notarán que nadie menciona para nada a ningún dios ni espíritu más que metafóricamente si acaso. Esto no es una casualidad y no se debe a que los científicos hayan evitado el tema o se dediquen solamente a explorar el mundo natural. Algo conocido entre algunos apologistas creyentes como naturalismo metodológico, que es la exclusión en la ciencia de las explicaciones sobrenaturales en principio. Se debe a que sí se han estudiado las alternativas sobrenaturales, encontrándose que son incoherentes y o fácilmente refutadas. Un breve ejercicio mental. Paso 1. Piensen en una explicación natural para algún fenómeno y que haya sido reemplazada por otra explicación, también natural, pero mejor. Con un poco se les ocurrirá algo. Ya mencioné la trayectoria de la mecánica aristotélica a la newtoniana a la relativista, por ejemplo. Otro ejemplo es la biología de Lamarck cediendo ante la de Darwin. Paso 2. Ahora, piensen en una explicación natural que haya sido reemplazada por una explicación sobrenatural mejor. No pueden Y tercer paso, finalmente, antes de que siquiera termine de describir lo que tienen que hacer, ya pensaron en uno o varios casos de explicaciones sobrenaturales reemplazadas por otras naturales. Y notarán que una vez hecho este cambio, nunca se regresa. No hace falta usar lo más reciente o sofisticado en la ciencia para ilustrar este punto. Tomemos al dualismo cartesiano, por ejemplo, según el cual hay una separación entre lo físico y lo no físico, digamos, entre el cuerpo y el alma, o, si prefieren, entre el cuerpo y la mente. Esta visión inmediatamente se encuentra con un problema básico. ¿Cómo puede lo no físico interactuar con lo físico? Por ejemplo, cuando describimos los movimientos de nuestro cuerpo en términos de fuerzas, momentos y masas, o el funcionamiento del cerebro según impulsos eléctricos y conexiones neuronales, ¿qué hace falta en nuestra descripción para poder incluir el efecto mágico de la mente sobre estos? ¿En cuál ecuación voy a poner al alma, pues? Cuando logramos resultados experimentales espectacularmente precisos en cuanto a la correspondencia de lo medido con lo calculado en teoría, y cuando esa teoría no incluye nada sobrenatural, ¿qué podemos concluir sobre la existencia de lo sobrenatural? Cuando se afirma que existen cosas sobrenaturales que interactúan con o inclusive dirigen a las naturales, se está haciendo la declaración implícita de que la física, química, biología, etcétera, que conocemos está mal o al menos incompleta. En cierto sentido, esa última parte ya la sabemos. Por eso gente como yo tiene chamba todavía. Pero el problema para lo sobrenatural no es solamente que depende para su supervivencia de refugiarse en lo que no sabemos, que es cada vez menos. Es que lo que sí sabemos, por poco que pudiera ser, ya es más que suficiente para descartarlo. Por ejemplo, sabemos que la mente es una función del cerebro. Dañamos al cerebro y dañamos la mente. Alteramos al cerebro con ciertas sustancias y alteramos también a la mente. Si no, ¿cómo creen que funciona la anestesia? El dualismo se enfrenta también al problema de que multiplica las entidades lógicas innecesariamente. Sin el dualismo, tenemos un mundo físico que es extenso y complicado de entender y habrá cosas que no podremos explicar tan fácilmente. Tal vez nunca, inclusive. Con el dualismo, tenemos lo mismo y además una serie de entidades adicionales, dioses, espíritus, vibras o como les quieran llamar, que no ayudan a comprender al mundo físico y que traen sus propios problemas y misterios. Por ejemplo... ¿Hay física para los espíritus? ¿Puede un espíritu empujar a otro? ¿Hay algún principio de conservación del momento para la ectoplasma? Si cuando la gente se muere, se va al cielo, ¿a qué distancia está? ¿Qué trabajo está haciendo el verbo ir en ir al cielo entonces? Si no hay una distancia, como en el caso de un lugar físico, ¿Qué sentido tiene hablar de alguien que está en un lugar que no es un lugar? ¿Qué significa que un ser no físico, como el alma, vaya a un lugar al que no se puede ir ni es un lugar? Si ir al cielo es una metáfora para lo que realmente sucede, ¿qué es lo que realmente sucede? Y si saben qué es lo que realmente sucede, ¿por qué no nos lo dicen? ¿Qué clase de explicación es esta y qué ganamos con ella? Aún no hay más. Por ejemplo, la idea del libre albedrío que tiene mucha gente y que es vital para la teología depende, crucialmente, del dualismo. Si el dualismo es falso, como todo experimento hecho en la historia de la ciencia demuestra, entonces ese albedrío dualista no existe. Inclusive entre ateos la cuestión de si existe libre albedrío o no es contenciosa. Pero están de acuerdo en que el libre albedrío mágico producto del dualismo, según el cual nuestras decisiones mágicamente están exentas de las leyes de la física, ese no existe, porque nuestros cerebros son objetos físicos. Los debates entre ateos suelen centrarse alrededor de la importancia o no de procesos cuánticos o al menos aleatorios al nivel cerebral, pero casi siempre los argumentos a favor son solamente juegos de palabras y, crucialmente, Suelen ser argumentos desde la ignorancia. Son argumentos falaces desde su origen. Toda esta evidencia se puede extrapolar a Dios mismo. Por ejemplo, cuando alguien dice que intervino para ayudar con algo como ganar un concurso. Gane quien gane, pierda quien pierda, los creyentes siempre se lo atribuyen a la voluntad de Dios. Dejando de lado las razones por las que Dios se pudiera inclinar por beneficiar a una persona u otra ¿Cómo podríamos distinguir un concurso donde Dios influyó el resultado de uno en el que no? ¿Cómo puede distinguirse entre algo que existe, pero no se manifiesta nunca, y algo que simplemente no existe? Cuando se hacen estudios serios, como el de Benson en 2006, vean el artículo escrito para la referencia, en el que la gente con una condición médica seria recibe oraciones por su mejoría. Y cuando los resultados son negativos no hay diferencia entre los pacientes que reciben oración y los que no, ¿cómo debemos interpretar este resultado? Es un ejemplo claro de un agente sobrenatural que se pone a prueba y no la supera. Dejando de lado por el momento qué nos dice esto de las cualidades teístas comúnmente atribuidas a Dios, volvemos a la pregunta, ¿cómo distinguir entre lo indetectable y lo inexistente? Nuestro universo observable tiene, hasta donde sabemos ahora, no menos de 7 por 10 a la 22 estrellas, repartidas en unos 100 mil millones de galaxias. Nuestra propia galaxia tiene alrededor de 100 millones de estrellas, de las cuales el Sol es relativamente mediana y en una posición media con respecto al centro. Viajando a la velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por segundo, la estrella más cercana está a 4 años de distancia. Y el tiempo que tardaríamos en cruzar la galaxia completa de un extremo a otro es de unos 100.000 años. Hablando de distancias, el tiempo que nos tomaría recorrer el universo observable que mencioné al principio es de unos 90.000 millones de años de nuevo a la velocidad de la luz. En nuestro propio planeta, la vida surgió hace no menos de 3.500 millones de años según fósiles de microorganismos encontrados en fuentes hidrotermales. Durante los primeros 2.000 millones de estos años, no hubo más que bichos unicelulares y las primeras plantas terrestres aparecieron hace unos 450 millones de años, seguidas de los primeros animales terrestres hace 400 millones. Los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años, oportunidad que entonces aprovecharon los mamíferos y algo que ya parecía un homínido se podía encontrar hace unos 6 millones de años. En fin, ¿ya saben el punto de esta cronología? O tal vez no. Sí, obviamente esto no embona con las visiones más literales de las diversas escrituras, pero eso no es el punto que yo quería hacer. Lo que sí quisiera es comentar cómo cada paso de lo anterior, y muchos más que omití por cuestiones de espacio-tiempo, embona bien en el naturalismo. Hay procesos y patrones naturales que se van desenvolviendo a distintas escalas de tiempo. Algunos son físicos, otros químicos, otros más biológicos. Seguro, nos faltan muchos detalles. Pero eso es de esperarse bajo un escenario naturalista en el que somos animales tratando de entender el cosmos. Si un agente divino, digamos un dios como el del teísmo mínimo que consideramos, fuera a diseñar un universo, ¿qué hubiera hecho diferente? En este punto, la teología suele hacer todo lo posible por asimilar la mejor ciencia y tratar de hacerla reflejar lo que su Dios hubiera hecho. Noten que esto implícitamente establece que la religión se valida con la ciencia, porque concede que esta última es la que rifa y no al revés. Una vez que un dato aportado por la ciencia se solidifica, los teólogos se apuran a decir que todo es tal y como ellos habían dicho desde el principio, solo que realmente nunca lo dijeron. Para ser justos, algunos teólogos como el anteriormente mencionado Swinburne, creativamente se zafan de esto diciendo que, claro, lo que resulte científicamente correcto es lo que su Dios hizo. ¡Qué conveniente! Ahora podemos, entonces sí, llegar al tuétano de esta plática. No hay evidencia de intención en nada de lo que se ha descubierto en la ciencia acerca del mundo natural. Si vamos a señalar lo adecuado que parece nuestro hábitat para que pudiéramos vivir y mantenernos en él, entonces tenemos que hacer una pequeña inversión de lógica y preguntar qué es más probable. Que el universo es como es porque así iba a ser de todos modos y que nosotros nos adaptamos por un mecanismo que ya todos conocemos, o que todo este desperdicio de espacio, vida y energía haya sido para nuestro entretenimiento. De nuevo, el primer escenario es fácil de absorber en el naturalismo. Pero en el teísmo uno se tiene que preguntar por qué, si Dios es un agente perfectamente libre que todo lo puede hacer, escogió un camino donde su presencia fuera tan redundante. Insisto, ¿Cuál es la hipótesis nula que propone el teísmo ante lo que sabemos del origen, estado actual y futuro de nuestro universo y nosotros mismos? ¿Cómo hubiera sido diferente un cosmos sin Dios? Y, más importante aún, ¿cómo lo saben? Si el teísmo va a proponer un universo natural y adicionalmente un Dios eterno que lo creó y lo sostiene, ¿Qué logran explicar que no se explica si simplemente el universo mismo es eterno y se sostiene a sí mismo y ya? Aquí es donde entran los argumentos cosmológicos y teleológicos estándar. Pero hay que recordar dos cosas. Uno, que estos argumentos cambian según la ciencia, escogiendo a conveniencia lo que les pudiera inclusive remotamente favorecerle e ignorando lo más obvio si es necesario. Y dos, que últimamente son argumentos inductivos que sugieren a Dios como una posibilidad, no una conclusión o un teorema, y que dependen, como siempre, de nuestra ignorancia. Hay modelos cosmológicos cíclicos, de inflación eterna, abiertos y todo tipo de combinaciones y variaciones. Todos se embonan con los eventos básicos que sí observamos, pero tienen implicaciones físicas muy distintas. Sin embargo, en el teísmo solo se toma en cuenta a unos pocos de estos modelos. ¿Por qué será? En cuanto al origen de la vida, la evolución ya provee un mecanismo plausible. Una molécula que se pueda replicar y que pueda tener pequeña variabilidad al hacerlo basta. Las moléculas no se fosilizan, así que no es tan fácil encontrar evidencia de que esto fue lo que sucedió. Pero ya hay gente trabajando en eso. Pero pasar de esta explicación incompleta o insatisfactoria a decir que fue un milagro no es una mejora. ¿Por qué esperó Dios 10 mil millones de años para aprender la chispa de la vida? Si debía esperar a las condiciones ideales para hacerlo, porque estaba cumpliendo con un propósito mayor, presumiblemente crearnos a nosotros, entonces no es omnipotente, porque se atiene a las leyes de la física que dieron forma al cosmos. Aun si él mismo creó las leyes, ¿cómo sabemos que el propósito fuimos nosotros? ¿No pudo crear leyes mejores? ¿Han considerado que tal vez a Dios le gusta la pirotecnia alrededor de los agujeros negros y una consecuencia secundaria de la física que los produce son algunos bichos como nosotros? Si Dios es eterno o absoluto o como le llamen, y en algún momento, por alguna razón, creó la física que dio lugar a nosotros, ¿por qué no ahorrarnos un paso y plantear absolutos físicos y ya? Si Dios planeó todo para que estuviéramos aquí, ¿por qué su plan es idéntico a un plan donde no hay plan? No hay ninguna señal de propósito o intención personal en el mundo natural, salvo la de nosotros y algunos otros animales como un gato que tiene la intención de matarnos. Durante 13.800 millones de años no estuvimos aquí y todo indica que al universo no le importó para nada, ni le importará cuando ya no estemos. Si parece demasiada coincidencia que cosas tan fregonas como nosotros estuviéramos aquí, consideren que el universo ha estado lanzando dados atómicos durante todo este tiempo. A algo le tenía que atinar. Y probablemente ya lo hizo múltiples veces. Ahora, hay buenas y malas noticias. No hay evidencia ni lógica suficientes para pensar que estamos aquí por algo además de patrones en las leyes del universo. No hay evidencia ni lógica suficientes para deducir o siquiera inferir un agente divino que haya diseñado o causado el universo que observamos ni que espere cosas de nosotros. No hay evidencia ni lógica suficientes para pensar que haya algo después de la muerte, ni mucho menos para evaluar si será mejor o peor que lo que vivimos aquí y ahora. Sí hay una abundancia de evidencia de que el universo opera según leyes naturales y comprensibles y de que los humanos inventan cosas con tal de no quedarse callados mientras algunos de ellos llegan a la comprensión. El cosmos está hecho de partículas fundamentales que viven en el espacio-tiempo y las cosas que pueden emerger de sus interacciones. No les importamos, porque no tienen la capacidad de reconocer la importancia o la bondad o la belleza. Pero nosotros sí. Por accidente o inevitabilidad, ya estamos aquí. Si no hay una guía de cómo seguir adelante en este mundo, pues hagámosla. Existe una realidad y ya pudimos hacer con ella muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto. Quedémonos con las buenas. Ya sabemos cuáles son. Hemos encontrado y descartado muchas cosas, pero no sabremos qué más podemos encontrar si no miramos. Algunas cosas serán útiles y otras no. Algunas cosas nos harán bien y otras podrían destruirnos. A diferencia de otros seres que han estado en este planeta hasta ahora, nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué hacemos con él y con nosotros mismos. En una cadena de causas y efectos que se remonta al menos 13.800 millones de años, nosotros nos encontramos ante la posibilidad de entender cómo es que estamos aquí y podemos usar ese conocimiento para seguir estando aquí, si así lo queremos. Si quieres más episodios y contenido como el anterior, sigue la publicación de artículos y episodios por Facebook en facebook.com diagonal blog o en Twitter en -podcast, o escríbenos a automatablog@gmail.com. El podcast es posible gracias a tu apoyo. Si te agradó lo que escuchaste, puedes donar al podcast visitando la página de apoyo en superautomata.blogspot.com